0: Shalom, shalom, bendiciones. Escuche, Dios tiene una agenda. Dios tiene una agenda. Y Dios va a cumplir su agenda. Dios tiene un calendario. Sí, no es el Bristol. No, 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 no. Es el calendario del cielo para la tierra. Y Dios va a cumplir perfectamente todo. Porque Él es el Señor del tiempo. Amén. Gloria a Dios, eso es importante saber eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Ayer nosotros eh, tuvimos oportunidad de deleitarnos en el precioso texto de Primera de Juan 5, versículos 14 y 15, y vamos a seguir, vamos a seguir eh, examinando ahí. Quiero pedir, pastor Ofelia. Lea para nosotros una vez más.
1: Amén. La palabra del Señor dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
0: ¡Guau, Wow, wow, wow. cuáles son las palabras fuertes? Confianza es una. Oye, tenemos, sabemos, pedimos. ¡Wow! Son palabras sumamente fuertes. Tenemos, sabemos, pedimos, confianza y nos oye. Preste atención. Estamos aprendiendo sobre la voluntad de Dios tocante a la oración. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y aquí, eh, eh, ayer nosotros estuvimos mirando rápidamente dos versículos del Salmo 119. Laura Coronado, por favor, Laura, Salmo 119, el versículo de número 105. Mi querido Luis Antonio Sempertegui, lea Salmo 119, versículo 130. Primero, Laura Coronado con Salmo 119, versículo de número 105. Y luego, Luis Antonio con el versículo 130. Laurita, ponga su micrófono. Eso. Muy bien. Salmo
1: 105, ¿no? Sí, sí. Dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
0: Ok, ¿qué es la Palabra de Dios para nosotros? Lumbrera, luz. Quien se mete con la Palabra anda en luz, no en tinieblas. Quien se mete con la Palabra tiene entendimiento, recibe revelación. La palabra alumbra mis pasos, mis caminos, mis decisiones. Cómo es importante la palabra. Dios quiere que andemos en luz como Él en luz está. Dice 1 Juan capítulo 1. Ahora vamos a ver un poco más. Luis Antonio, lea para nosotros el versículo 130. Amén, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los, a los simples. Ok, otra vez, lea por favor.
1: La exposición
0: de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ok, mira qué cosa tremenda. Pero la exposición nuestra a la palabra de Dios alumbra. ¡Wow! Ahora entiendo lo que no entendía. Ahora sé lo que antes no sabía. Ahora puedo entender lo que antes no entendía. Ahora, eso solamente para los simples. Los complicados dan vueltas y vueltas y hacen lance a la palabra de Dios. Y usted conoce gente en la familia, en la casa, en la célula, que vive. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabe? Dan vueltas, y vueltas, y vueltas, y nunca permiten que la palabra de Dios los toque. ¿Sabe con quién va a pasar eso? Con los sencillos, ¿sabe? La fe es para gente sencilla, porque gente complicada Solo da vuelta y ¿sabe qué? Usted sabe, querido líder de celo, te hace perder tiempo. Porque usted explica, 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 explica. Me acuerdo, yo era un nuevo convertido, yo no sabía mucho. Yo aprendí en la clase de los nuevos miembros, la clase de los convertidos, los llamaban catecúmenos. Entonces, yo lo que aprendí allá, yo hablaba en casa. Era lo que yo sabía. Y entonces, mi papá se especializaba en hacer preguntas complicadas. Y yo decía, voy a preguntar a mi pastor, y voy a preguntar a mi pastor, y voy a preguntar a mi pastor. Y mi pastor descubrió que yo vivía esta aflicción, de querer responder a él. Entonces, mi pastor dice, mire, él está perturbando el momento devocional de ustedes. El, Está complicando, te está dejando nervioso porque tú no sabes. Entonces, él está haciendo preguntas deshonestas. Porque él no tiene interés real. Entonces, la próxima vez que él venga con una pregunta, usted va a decir así a su papá. Papá. Si yo le respondo todas las preguntas, ¿usted me garantiza que se convierte a Jesús? Y ahí me preparé, hermano, me preparé para la próxima reunión y no dio otra. Venía él preguntando sobre Noé, la señal de Caín, que dónde está el arca de Noé y qué fue las lenguas y Babel. Y esas preguntas de, de gente tonta que solo quiere distraer la célula, la reunión y perturbar el líder. Entonces, me preparé. Cuando mi padre apareció otra vez con una pregunta de estas, yo, con toda la sabiduría del mundo que parecía tener, <risa> porque ahora había sido enseñado por mi pastor, entonces yo digo, papá, si yo le respondo todas sus preguntas, ¿Usted me garantiza que usted entrega su vida a Cristo? Mirá, fue como un balde de agua fría en su cabeza. Fue como si él recibiera un chop eléctrico en la cabeza. Y paró así y dijo, bueno, bueno, es que um, in, 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 in. pronto se desenmascaró la situación. La exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento a los sencillos, a los simples. ¿Qué dice? Eh, primero de Pedro, que Dios da gracia a los humildes y qué hace con los soberbios, con los orgullosos, con los altivos? Los frena de seco, así, de frente. Escuche, qué maravilloso es pensar que mi acercamiento a la palabra de Dios me va a hacer entender, me va a hacer eh, conocer la voluntad de Dios. Escuche, muchas veces andamos en tinieblas porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios y por esta razón no nos acercamos a Él con confianza, con osadía. El texto que leyó la pastora Ofelia decía, y esta es la confianza. La confianza. La confianza. Escuche, la oración tendrá que establecer en mi mente, en mi corazón, confianza. Escuche. La oración nunca nos va a perturbar. Si usted está perturbado aquí en la, en, la, en la escuela de oración por alguna cosa que está escuchando, por favor, corra al líder y diga, mire, estoy pasando por eso. Que lo ponga la mano sobre su cabeza y ore por usted. Porque nuestro acercamiento a Dios no puede ser con miedo temerario, no puede ser desconfiado, nuestra confianza no puede ser así, dudando, ¿será que Dios me va a oír? ¿Será que Él va a prestar atención? Si nosotros nos acercamos así, te voy a decir así de frente, no va a funcionar, no va a funcionar. Tenemos que acercarnos a Él así, con confianza. ¿Y quién me va a dar esta confianza? La palabra. La palabra, Luis Antonio y Laura Coronado, ellos leyeron esos dos versículos preciosos. Usted necesita conocerlos. Usted necesita eh, marcar en su Biblia. Usted necesita memorizarlo. Salmo 119, versículo 105 y el versículo 130 que leíamos acá. Escríbalo, tenga ahí, repáselo y usted va a saber que cuando usted se mueve por la palabra, eso te va a dar osadía, confianza. Diga Dígame. Diga amén, aleluya, aleluya. Ahora escuche, necesitamos pues ir hasta la palabra de Dios, hacia la palabra de Dios y descubrir qué es lo que la palabra de Dios dice respecto a un problema específico que estemos atravesando. Y por el cual nosotros queremos orar. Necesitamos ir primero a la palabra de Dios. Cuando yo sé lo que me dice la palabra de Dios. Tocante a un tema. Entonces yo voy a orar con fe. Con confianza. Sabiendo la voluntad de Dios. En esta cuestión. Y escuche. casi todas las cosas respecto eh, a nuestra vida está presente en la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia abarca, abarca, abarca todas las cosas respecto a nuestras necesidades de oración. Están ahí, por ejemplo, trabajo, trabajo está necesitando trabajo yo tengo que orar con confianza sabiendo que Dios wow quiere que yo tenga un trabajo primera cosa Jesús dijo que debemos pedir al padre el pan nuestro de cada día es voluntad de Dios que en mi mesa haya pan no me falte nada, nada, nada. Sí, es de la voluntad de Dios que haya provisión. Ahora preste atención. ¿Y esta provisión cómo va a venir? ¿Robada? Claro que no. ¿Mala vida? No. ¿Con el dinero del narcotráfico, que es más fácil? Claro que no. ¿Cómo va a venir esta provisión? Por un trabajo digno, honesto por un trabajo que yo voy a ejercer y yo voy a saber y saber y saber que mi mesa es mesa de bendición, no de aflicción, es mesa de provisión, no de escasez. Escuche, la casa de los hijos de Dios no tiene por qué ser azotada por miseria, escasez y pobreza esas son maldiciones de la alianza de la rebeldía y de la desobediencia pero tú y yo estamos en alianza con el Dios eterno todopoderoso alianza firmada en la sangre del Cordero y sellada por el Espíritu Santo de Dios somos el pueblo de la alianza y las bendiciones del Padre a Abraham son tuyas son mías son nuestras, y mi casa y yo experimentará la bendición de la provisión. Entonces, Dios quiere que tenga trabajo. Sí, entonces, ¿cómo va a orar usted por trabajo? Con confianza. ¿Y qué va a hacer? Trabajar. ¿Y qué va a hacer? Va a tocar puerta. No se va a echar en la hamaca. Durmiendo, perezoso. Escuchen, mucha gente no tiene trabajo por perezoso. Y la Biblia dice así de frente, de perezoso a aprender de las hormigas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que un ser humano tenga que recibir de la palabra de Dios esta exhortación. Perezoso anda a aprender de las hormigas. Hay gente que no tiene absolutamente nada y otra. Pierde trabajo aquí, pierde trabajo allá. ¿Por qué? Porque es Pancho, perezoso, no, no es diligente en su manera de hacer. El negligente, dice el libro de Proverbios, es hermano del destructor. Voy a trabajar, sí, voy a ser mi mejor. Yo seré el mejor. No se trata de competencia. Pero aquí la cuestión es, donde yo ponga mis manos para hacer. Yo voy a hacer como para el Señor. Voy a hacer en mis fuerzas. Voy a hacer como yo sé. Y voy a estar abierto a aprender, a crecer. Entonces, la Biblia me dice así, de frente, que Dios quiere que yo tenga trabajo. ¿Cómo voy a orar? Con confianza. Sim, vou atender trabalho. Já estás trabalhando? Todavia, pero estou aguardando. Me van a llamar. Quem te vai a llamar? Não sei. E onde vais a trabalhar? Não sei, pero vou a trabajar. E você vai estar não com a cara de chupar limão, não amargado, não comparando-se com nadie porque você não tiene por que comparar-se com ninguém. Você vai saber e saber e saber. Deus vai dar ideias criativas. Deus vai dar é, iluminar. Você está com dificuldade econômica? Ok, mas sabe fazer torta? Haga torta. Até eu compro a torta. Pero si usted se queda de brazos cruzados ahí, en ese, ¿sabe y mendigando, cuando Dios es el Dios de toda provisión, cuando Dios es el que nos mantiene, cuando Él dijo que tengo que pedir el pan de cada día, escuche, no vaya a pedir a los parientes, no vaya a mendigar, no vaya con esa cara de lloriqueo, no vaya para que la gente tenga pena de usted. Porque su Padre es el dueño del oro y de la plata. Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Diga aleluya, diga gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ahora, nosotros hemos pedido mucho por nuestros familiares no creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios tocante a la salvación de las vidas? Oh, oh, oh. y aquí está un tema que vale la pena tocar uh, pena que no voy a poder tocar todo pero vamos a seguir ¿sabe por qué? porque aquí está algo tremendo que puede desatarse y usted puede ser la clave de la salvación de todos tus parientes o usted puede ser el clavo misericordia el clavo en los zapatos y no va a funcionar la salvación por nuestra actitud. Ahora, ¿cuál es la, la voluntad de Dios tocante a la salvación? Bueno, en primer lugar, sabemos que salvar a los perdidos es la voluntad de Dios. Para eso Jesús vino al mundo. Amén. Hasta ahí estamos bien. Hermana Guadalupe, Ruth Guadalupe, por favor, mi querida, lea para nosotros Juan 3.16. Wow, ese fue fácil, ¿no? Fácil, lindo. Karina Marisol García, por favor, va a leer para nosotros Segunda de Pedro 3.9. Ponga micrófono ahí, Guadalupe. Pastor ah, Juan 3.16 Eso, muy bien ¿Qué dice?
1: Amén La palabra dice
0: Juan 3.16 Y luego Karina Marisol Segunda de Pedro 3.9 Humberto sí. Elaje Separe ahí Primera a Timoteo 2 Del 1 al 6 Humberto Elaje Primera a Timoteo Dos de una a seis. Hermana Guadalupe. Amén.
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Wow. una pregunta, pastora Ruth. Una pregunta. Uh, ¿Es voluntad de Dios que el hombre sea salvo, según ese versículo? Sí. Claro, absolutamente, ¿verdad? Absolutamente, sí. Así es. Entonces, la Biblia me dice que Dios envió lo más grande para salvar. Envió a Jesús. Eso es tremendo. Ahora, vamos adelante. Segunda de Pedro, 3:9. Marisol, Karina.
2: Buenos días, apóstol.
1: Ok, el Señor nos retarda nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
2: arrepentimiento.
0: Aleluya, aleluya. Escuche, el Señor no retarda su promesa. Diga conmigo, todos ahí, el Señor no retarda su promesa. Él no retarda su promesa. Algunos piensan que sí. Y Pedro ya decía hace dos mil años atrás que algunos creen que Dios hace chacota de la cara de los creyentes. Wow. Mas él dice, el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros. Gracias, Dios, por tu paciencia. Él es paciente no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Mi querido hermano, el aje, vertito.
2: Amén, querido él apóstol. Es,
0: él es un
2: bérto. Yo soy dos, ¿Dos? bérto. Primera de Timoteo, querido apóstol, dos del uno al seis. Dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que, viva, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
0: Aleluya, escuche, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Escuche, Dios quiere. La pregunta es, ¿y yo quiero? La pregunta es, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Este maridingo que usted tiene, esta suegringa que usted tiene, este hijo que te está dando dolor de cabeza. Este pariente, este compañero de trabajo, este patrón de tal y cual. Escuche, Dios quiere que todos sean salvos. La pregunta es, ¿y yo? ¿Yo quiero? Entonces, es la voluntad de Dios la salvación de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Ay, apóstol que usted no sabe, mi, mi mamá es una beata de iglesia, yo también fui, yo quería ser cura, mis amigos eran padres y monjas, yo vivía metida en la iglesia católica, yo recibía la hostia del padre después de la misa para llevar a, a los que necesitaban, a los moribundos que no podían pararse más. Yo estaba enseñando catecismo. Yo hacía novena del mes de mayo. Era devoto de la virgencita de San Francisco de Asís. Yo tenía un crucifijo que conseguí con cura. En mi cuarto yo ponía flores en una imagen de la señora de Fátima. Era mi, mi escogida. Yo vivía haciendo novena de las almas en los cementerios. Creyendo que eso era la vida en Dios. Y Dios me salvó. Y Dios me tocó. Si Dios salvó a mí, va a salvar a cualquiera. Ahora, la cuestión es: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y yo. Pero el texto de primera de Juan 5:14 dice: Esta es la. Confianza que tenemos en él. Escuche, yo nunca vi una persona decir, Señor, si es de tu voluntad, salva a mi papá. Esa oración es totalmente absurda. Entonces usted no sabe orar, usted está atropellando todo, usted está diciendo, Dios, yo no creo que. Tú ames a mi papá. Yo no creo que hay salida para mi papá. Si usted ora por un ser querido, nunca, jamás ponga en jaque la voluntad de Dios. Y si usted va a orar por un pariente, un ser querido, no convertido. Primero de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en él. ¿Sabe cuál es el problema? Es que yo oro. Y si la persona no se convierte inmediatamente, yo empiezo a poner gusano en mi cabeza que va destruyendo mi fe. Y yo digo, ah, de repente no era la voluntad de Dios. Y arruiné todo porque Dios solo puede agradarse de fe. Mi actitud, ¿cómo es? Yo empiezo a ver que la persona sigue endurecida, sigue rebelde, sigue borracha, sigue adulterando, sigue usando droga y yo dependo de lo que veo y desmorono. Eso no es fe. Porque la fe no camina por vista, más por certezas. Y esta certeza quien nos da es el Señor y su palabra. Entonces, vamos a orar por los parientes. Cuidadito para que no borremos con nuestra actitud. Con nuestro accionar porque de repente usted mira y, y usted desiste, y usted de repente va a empezar a pelear con el marido, y usted va a hacer un infierno dentro de la casa, y el marido cómo va a querer ser creyente, con una creyente chi, chillosa, quisquillosa, eh, problemática, dentro de esa casa nadie quiere ser creyente a nuestro estilo, porque nosotros no sabemos portarnos como hijos de Dios. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa según su voluntad, él nos oye. Ahí de repente la persona no se convirtió y usted ya está diciendo, ah, Dios no oyó mi oración. Dios no me respondió tanto que yo he orado. He orado sin cesar, sin cesar. Como dice Pablo, yo he orado, he orado, he orado. ¿Sabe por qué no funcionó? No fue por Dios, no fue por su palabra. Fue porque usted perdió la confianza en Él. Y usted empezó a caminar por vista y no por fe. Porque la fe no mira las circunstancias, la fe no mira. Yo tenía un testimonio para dar, queda para la próxima. Voy a dejar aquí todo el mundo con, con deseo de saber el testimonio de la suegra de mi hermana, que para mí fue una tremenda lección de vida de una persona que cree por encima de lo que está viendo. Amén. Mi querida Vicky Montenegro, de gracias al Señor. Prenda ahí su micrófono y declare que somos hombres y mujeres de fe en el nombre de Jesús.
1: Gracias, Señor, por esta mañana, por mostrarnos cuán grande es tu voluntad y que cada uno de nosotros, los que creemos en ti, Oremos así, Señor. Enséñanos cada día a orar según tu voluntad para que todas nuestras oraciones, todos nuestros pedidos lleguen a ti y toda, toda nuestra familia se convierta y un día se humillen ante ti, Señor, y te confiesen su único Salvador para que nosotros podamos decir. Yo y mi casa servimos a nuestro Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido en esta mañana. Yo personalmente te doy las gracias porque he aprendido un montón, Señor. Sé ahora cómo tengo que direccionar mi oración hacia todos aquellos que amo, y que quiero que sean salvos, Señor. Gracias por la vida de nuestro apóstol amoroso que nos enseña con tanta paciencia y con tanta devoción, Señor. Aprendamos y podamos vivir, Señor, en paz, bajo tu sala, Señor, y adorándote, adorándote hasta el fin, el fin del mundo, Señor. Gracias, mi Dios, por esta mañana. Oramos a ti, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
0: Amén, amén, amén. Mañana hay más. Un besote muy grande en el corazón, un abrazo firme y adelante, hueste de la fe, que Jesús amén. nos ve. Aleluya.
1: Aleluya.